0: Godmorgen, godmorgen. Jeg håber, at øh, du sidder, ligger eller står rigtig, rigtig dejligt på den her morgen. Du lytter til snuseren her på Radio Loud. Det er programmet, hvor jeg stille og roligt hjælper dig igennem din morgen med at spille en masse skøn musik. Og så forklarer dig om en ting, du sikkert kender til, men så alligevel ikke helt. Til. Mit navn er Jonas Forlager, og jeg er din vært den her morgen på snuseren. Og selvom det er ret tidligt på morgenen, og du sikkert også synes, det er alt for tidligt at stå op, så synes jeg, at vi skal hygge os her til morgen. Og sikke den dag, vi ser frem til. Jeg har nemlig lige fundet et, et fun fact om i dag. I dag er det nemlig lige præcis 129 år siden at Danmark slog varmerekorden i maj. Ja, det lyder måske ikke så vildt som det egentlig er, men der var en undersøgte. Der fandt jeg ud af, at det var faktisk en ret vild varmerekord. Hold på hat og briller, for den gang i 1892 blev der målt hele 32,8 grader i Herning. Og det synes jeg simpelthen skal fejres. 32,8 grader. Godt nok i herning, men alligevel, ikke? Altså, det synes jeg er voldsomt varmt i maj. Og øh, fordi at, øh, det er 129 år siden, så skal det fejres. Og derfor har jeg som altid fundet nogle emner frem, som jeg gerne vil dykke ned i. Og lige øh, tage spadestikket dybere, dykke lidt dybere ned i det. Og fortælle jer, hvorfor de her ting er spændende. Til at starte med, der skal jeg dykke lidt ned i den her snooze-knap. Og det er jo en lille smule påfaldende, nu når programmet hedder Snuseren. Jeg vil gerne dykke lidt ned i, hvad den her snusfunktion, som mange af os har på vores mobiltelefon, gør ved os. For, får man virkelig mere, en mere veludviklet krop af at sove de her 9 minutter længere? Eller bliver man bare endnu mere træt og får en dårligere start på dagen? Det vil jeg give svar på. Og jeg har i samme ombæring også lige fundet nogle søn-tips til, hvordan man kan få en bedre søvn. Øhm, og det er både for jeres skyld, men det i særlig grad også for min egen skyld. Det vil hun virkelig sige, når man skal op og lave morgenradio klokken, eh, stop klokken 4, så kunne man godt bruge nogle tips til at sove en lille smule bedre. Nå, den anden ting, jeg skal dykke ned i i dag, er troede dyrearter i Danmark. Og hvorfor skal jeg nu det, tænker jeg nok? Jo, det skal jeg nok lige forklare. I går, da jeg kom hjem efter at have lavet snuseren her på Radio Loud eh, fra klokken 6 til klokken 7, som ligesom i dag, så læser jeg en artikel om biodiversiteten i verden, og om hvilke tiltag og initiativer FN de har taget øh, for at gøre biodiversiteten bedre. Meget spændende artikel, på det den kan jeg anbefale. Og efter det her, der falder jeg så i søvn, øh, fordi jeg er ret træt, når jeg står op klokken 4 og laver morgenradio. Så jeg falder i søvn, og, øh, og i den her lur, den her lille lur, jeg tager på en halv times tid, der drømmer jeg så om dyr. Og jeg drømmer faktisk, at jeg står og laver snuseren og snakker om dyr. Og jeg tænkte, det må have været tegn for oven. Så lige præcis derfor, der vil jeg fortælle jer om tre forskellige troede danske dyrearter. Og jeg er sikker på, at du vil blive overrasket over det. Du kommer blandt andet til at finde ud af, hvilke dyr, der har fået sin egen bro til 18 millioner kroner, men som aldrig har brugt den. Ja... Det er, det er rigtig, rigtig spændende sager. Men før vi sådan for alvor starter programmet, så skal vi høre noget dejlig musik. Og vi skal høre noget Kashmir med sangen The Aftermath. Live fra Roskilde, øh, faktisk. Øhm, og jeg synes, at det her, det er en virkelig, virkelig skøn sang. Og den er bare med til at give en en dejlig start på dagen. Den er med til at gøre sådan, at man lige vågner stille og roligt op. Og så jeg, når man hører den her sang, og scroll lidt ekstra højt op, så er, som om solen skinner. Jeg er klar med flere ting på den anden side. Du lytter snuseren her på Radio Loud. Her kommer The Aftermath med Cashmere.
1: If my thoughts hurt they'll cross the thoughts of me, and if they have as clear as mine, and if there'll ever be a time for us to journey once again. His lovers and us trusted friends what if the best is yet to come and this was only the first bar run Get a hold of yourself don't worry about the aftermath. There is no one after you on your back. Get a hold of yourself. Don't you worry about the aftermath. 'Cause there is no one. Every day just can't compete the beauty of a Polaroid The fairy tale enjoys complete, and her eyes are always full of joy, like a frozen glimpse of butterflies. A colorized celluloid sky. She waves her cheerful ass goodbye, and she begs for me to let past things slide. Let it slide, baby. Get a hold of yourself. Don't worry about the. After you, no one on your back. Get a hold of yourself. Don't you worry about the aftermath.
0: Her var det altså Cashmere med The Aftermath i en live version direkte fra vores kilde. Jeg synes virkelig, at det er ja, en virkelig skøn sang og en dejlig måde at starte dagen på, synes jeg virkelig. Nu skal vi til at få alvor skydet programmet i gang. Og nu skal vi snakke om den her snooze-knap. Gør den der mere træt eller gør den der mere frisk? Og man kan sige, at det er jo næsten selvsagt, at vi skal snakke, med det her. Øh, snakke om det her, når man hører programmets navn. Du lytter jo nemlig til snuseren, og nu skal vi til at snakke om snusfunktionen. Og det er jo den her funktion, der er på de fleste telefoner og vækkeuger, hvor man lige kan sove en lille smule længere. Og jeg er sikker på, at rigtig, rigtig mange af jer lige bruger den, når jeg ikke givet op. Så heller lige blive liggende og putte i 9 minutter mere. Det gør jeg faktisk også selv. Ret tit, vil jeg sige. Jeg sætter tit væk ud og lige 20 minutter, inden jeg skal op. Så kan jeg snuse af to omgange 18 minutter. Og jeg synes, det er herligt. Det må indrømme, jeg synes, det er skønt. Så der er lige at få lov til at lægge lige lidt ekstra i ting. Selvom det i princippet jo giver det samme. Men hvorfor skal vi til at høre om den her snusfunktion, Jonas? Det sidder jeg nok og tænker. Jamen det er sådan, at den her snusfunktion, den faktisk er ret usund for os, har jeg fundet ud af. Og den gør, den gør os endnu mere trætte. Og det er lidt overraskende, for jeg tænkte egentlig sådan umiddelbart, at den jo kunne give os lige måske lige lidt ekstra søvn. Lige de der ni minutter mere, hvis man ikke helt var frisk. Og så kunne den gøre os endnu mere klar til dagen. Grunden til, at den ikke er god for os, det er fordi kroppen, den er indrettet med sådan en søvncyklus. Og det betyder, at når man sover, så bruger kroppen den aller sidste time i søvnen til at gøre sig klar til, at nu skal du tæ op. Øhm, og det gør den på flere forskellige måder. Det gør den både ved, at den hæver din kropstemperatur, for som man nok ved, så, øhm, når man sover, så sænker den kropstemperaturen. Og så hæver den kropstemperaturen, og så øh, går den fra den dybe søvn til den lettere søvn. Og her i den lette søvn, der, øh, der bliver der så altså udløst nogle hormoner, øh, som for eksempel dopamin. Og det gør der så altså mere klar til at stå op og hjælper dig med at være mere frisk, når du vågner. Men så, når dit vækkeur ringer, så kan dit vækkeur ødelægge den her søvncyklus. For den søvncyklus, din krop har, er jo ikke sikkert den samme, som dit vækkeur følger. Så det er slet ikke sikkert, at når dit vækkeur ringer, at din krop er kommet ind i den her lette søvn, hvor du udskiller dopamin og så virker mere frisk. Øhm, og når at vække ud og vækker en midt i den dybe søvn, så føler man altså sig ekstremt træt og meget forvirret. Øhm, og så er det jo her, hvor man lige bare tænker, jamen så ville det da hjælpe, hvis jeg lige kunne snuse i 9 minutter mere og komme ind i den lette søvn igen og så vågne. Og det er fuldstændig forkert. For når man lige øh, skal til at ligge til at sove igen, efter man har trykket på snusklappen, så kan man i rigtig, rigtig mange tilfælde komme til at genstarte sin søvncyklus. Og så kan man falde i en endnu dybere søvn, end da man vågnede første gang. Derfor kan det altså virkelig betale sig, lige at tage sig sammen, og så stå op med det samme. Noget, der faktisk kan give dig en langt bedre søvn, er hvis du går i seng på det samme tidspunkt, og står op på samme tidspunkt hver dag. Selvom det godt kan lyde en lille smule kedeligt og... Øh, og trivielt Så skulle det altså hjælpe øhm, Men derfor tænker jeg også Hvordan må man komme til at sove bedre Altså ja en ting det er det her med at Gå i seng på samme tidspunkt Og stoppe på samme tidspunkt hver dag Men hvordan kan man ellers komme til at sove bedre det, det spørgsmål vil jeg gerne svare på Og derfor har jeg fundet tre søvntips til jer Og måske Også lige så meget til mig selv Vil jeg sige Det første tip Det handler om at man skal sove for, at man hverken er sulten eller tørstig, inden man går i seng. Og det gør, at din krop ikke hele tiden minder dig om, at den har brug for mad. Og her anbefaler videnskab.dk altså et, hold nu fast, et glas vand og en ostemad. Og jeg ved ikke, om det skulle gøre noget ekstra godt med det her glas vand og en ostemad. Jeg tror lige så godt, man kan spise en marsbar og drikke et glas mælk eller saftevand. Men... Videnskab, der D.K. anbefaler altså et glas vand og en lille osstemmede. Nå, det andet tip, hvis du ikke kan sove, øhm, det er stå op. Det er meget simpelt. Hvis du ikke kan sove, så ligger ned og ikke kan sove, så stå op. Øhm, Hop ud af sengen, begynd at lave et eller andet. Det kan fx være at øh, lægge noget vasketør sammen, støvsuge, lægge pudsespil, du kan male. Eller bare noget, hvor man ikke er i sin seng. For hvis man begynder at ligge og vende og dreje sig, og ikke kan sove, og så fokuserer på, at oh, jeg skal virkelig sove nu, fordi jeg skal op lige om lidt, og nu, nu kan jeg kun nå at få 5 timer søvn, nu kan jeg kun nå at få 4 timer søvn, så falder man aldrig i søvn. Så langt bedre at bare stå op, og så lave noget, og så mærke, at kroppen er træt, og så lægge sig ned og få sovet igen. Det var så det andet tip. Det sidste og tredje tip, det handler om, inden man skal sove. Her er det nemlig ret vigtigt, at man ikke ser øh, på en skærm, det er en ting, men også, at man ikke ser spændende øh, serier, eller læser en spændende bog, eller ser noget spændende på sin telefon. Fordi når man ser noget meget spændende, så gør det, at kroppen har svært ved at falde til ro bagefter. Hjernen den er sådan helt op at køre, hvis man lige har set et afsnit af, af øh, ja, noget rigtig spændende. Det kunne være Game of Thrones for eksempel. Så hvis man lige har set noget Game of Thrones, så er hjernen helt op og køre, og så kan den slet ikke falde til ro bagefter. Så derfor er det vigtigt, at man lige laver noget kedeligt i stedet for. Inden man falder søvn, så laver noget virkelig, virkelig kedeligt. Det kunne være at læse en bog. Hvis man studerer, eller hvis man går i skole, eller noget, så kunne det være at læse en bog fra en skole af. Nogle gange kan det være rigtig kedeligt. Især sådan en akademisk artikel. Prøv at læse sådan en, så er jeg ret sikker på, at man hurtigt falder søvn. Det kunne også være, at man kunne læse en bog om pileflat. Det skulle efter eftersiden også være ret kedeligt. Man kunne også tegne prikker på et stykke papir. Eller man kunne bruge klassikeren, den alle kender, til forår. Men det er altså, fordi når man begynder at gøre de her kedelige ting, så begynder hjernen at nedsætte sin aktivitet, og så gør den så klar til, at man skal sove. Så det var altså de her gode råd, jeg havde fundet til jer. Altså nummer et, lad være med at snuse, for det første. Øhm, nummer 2. gå i seng og stå op på samme tidspunkt. Nummer 3, spis inden du går i seng. 4. Øh, stå op, hvis du ikke kan sove. Og nummer 5. gør noget kedeligt, inden du skal sove. Og alle de ting, jeg har nævnt her. De, øh, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det jo Næsten alle de ting, jeg bedst kan lide Se en spændende serie, lige inden man skal sove Stå op på forskellige tidspunkter øhm, Spise rigtig, rigtig meget Lige inden man skal sove Det må man så heller ikke, fordi så slapper tarmen ikke af Åbenbart har jeg fundet ud af øh, Eller bare blive liggende og vende sig Det er alle sammen ting at gøre Og det her godt se, det skal jeg simpelthen Tælle om på Nu skal vi høre noget musik øhm og jeg har taget en øh, en ret ny sang med. Den nye sang fra Billie Eilish som hedder Your Power. Den kommer her og på den anden side skal vi snakke om tre troede danske dyrearter. Your Power med Billie Eilish, den er her. Du lytter til Snuson.
2: Power. I know we didn't choose to change You might not want to lose your power But having it so strange She said you were You ruined her, and you don't act like it was hard. And you swear you didn't know. No wonder why you didn't ask. She was sleeping in your clothes, clothes. but now she's got to get to class. How dare you? And how could? Take it all back Would you Try not to Abuse your power I know I thought that I was special, you made me feel Like it was my fault, you were the devil, lost your appeal Does it keep you in control? For you to keep her in a cage And you swear it didn't You said you thought she was your age How dare you, and how could you, will you only feel bad if it turns out that they kill your contract Her
0: var det altså Your Power med Billie Eilish. En virkelig, virkelig skøn sang, og også nye toner fra Billie Eilish, synes jeg. Virkelig en lækker guitar fra hendes bror, Phineas, her. Og en, en, en lidt vild musikvideo, hvor at hun øh, bliver sådan, øh, omgivet, som et halsterklæde nærmest, bliver hun omgivet af en slange. En stor pytonslange. Og apropos dyr og apropos slanger, så er det nu, at vi skal til at snakke om de her tre danske dyrearter. I går, som jeg sagde i introen, der sad jeg og læste en artikel på DR.dk. Artiklen her, den handlede om, at for 10 år siden, der satte FN's øh, Miljøprogram øh, og organisationen IUCN et mål for mere biodiversitet i verden. Og de her, øh, den her øh, organisation, IUCN, den peger på øh, det globale mål. Det var at udpege sådan 17% landområde og 10% havområde, hvor organisationerne ville styrke biodiversiteten før 2020. Øhm, og i sidste uge, der kunne organisationerne altså konkludere, at de næsten var i mål. Men også kun næsten. Fordi, som en ekspert siger i artiklen, så er vi på vej. Men desværre er vi da ikke endnu. Og det fik mig til at tænke lidt. Og så øh, falder jeg i søvn. Jeg læser artiklen her, måske sådan noget klokken øh, 9. Jeg har været op klokken 4, så jeg er en lille smule træt, så jeg tænker, at han er en lille lur. Så jeg falder i søvn. Og da jeg så sover, der drømmer jeg, at dagens program skal handle om dyr. Jeg drømmer, at det står og laver snuseren, og jeg drømmer, at jeg snakker om dyr. Øhm, og... Altså, nu har vi snakket lige før om det her med at, at sove, og hvor vigtig søvn er. Og så tænkte jeg, det må betyde et eller andet. Så derfor har jeg valgt øh, at sætte fokus på tre troede danske dyrearter. Og de her dyrearter, de er faktisk ret sjovt. Alle sammen også virkelig, virkelig nuttede dyr. Men det, det, det kommer vi hen til senere. Øhm, og jeg gør det i håb om, at vi kan hjælpe de her dyr og de her arter, med at overleve lidt længere og give dem nogle, nogle bedre områder ynglige, for eksempel. Så jeg begyndte at søge lidt rundt på nettet, og jeg fandt så ud af, at vi har ret mange arter i Danmark, der er ved at uddø. Øhm, og jeg har udvalgt så, så tre øhm, øh, arter, som er ved at uddø. Og vi starter med den første art. Det er en broed, hedder den. Jeg har aldrig nogensinde hørt, at der var et dyr, der hed broed. Jeg troede, det var ligesom en Ja, en, en bro når, når man skal giftes. Men øh, den staves B-R-U-D og hedder øhm, og, altså Jeg fandt det inde på Naturfredningsforeningen. Det er der, jeg fundet alle de dyr her. Her kan man også læse langt mere i detaljer om det. Øhm, og nu er det her jo radio. Og I sidder nok alle sammen og tænker, hvordan ser sådan en broet her ud? Det, øh, det vil jeg gerne prøve at beskrive for jer, så I lige kan sætte jer ind i hvad det er for et lille væsen, vi har med at gøre. For det er nemlig et ret lille dyr. Faktisk er det Danmarks mindste rovdyr. Og så ligner den en lille smule en mor. Den er bare meget sødere. Den er brun, og så er den hvid på maven. Og den kunne godt ligne sådan et kæledyr, synes jeg faktisk. Og bruden det er så en del af morfamilien. Og dens helt, helt særlige kendetegn er, at dens utrolig lange krop øhm, er sådan et lille dyr at være. Den kan faktisk blive op til 23 cm lang, men den er kun sådan noget 3-7 cm højden. Så det er jo sådan en, en, en lille lang øh, dims. Det kunne ligne lidt sådan en, man børster støv af med i hjørnerne. Men det er lidt svært at sætte sig ind i, når man ikke kan se et billede af den. Og det kan jeg godt forstå. Det forstår jeg godt. Så derfor har jeg fundet et lille lydklip af, hvordan en broder lyder. Og så kan man måske prøve at sætte sig lidt ind i det. I kan prøve at høre. Her i baggrunden. Og den lyder faktisk lidt som sådan en, en væsen, synes jeg. Øh, det kan måske også godt lyde en lille smule som en fugl. Øh, men I skal ikke lade Det her, det er et rovdyr. Og så tænker jeg nok, jamen hvorfor, hvorfor er bruden troet? Jamen, øh, det er den på grund af flere ting. Det er den på grund af mere og mere fragmenteret natur. Øh, det er den på grund af forgiftning af øh, sådan noget musegift. Og så er den øh, på grund af øh, nogle rottefælder og musefælder. Og så trafikdrab. Og hvor mange af dem her er der så i Danmark bruget? Øh, altså dyret bruget. Øhm, der er, altså bioscience på Aarhus de er simpelthen i gang med at finde ud af, hvor mange der er. Men det er ret svært at afdække det. De prøver med sådan nogle jaktkameraer at finde ud af, hvor mange der er, men det er utrolig svært at afdække. Så finder du en død brud, eller kommer til at køre i ned, så sig til, Fordi at øh, Naturfredningsforeningen, øh, den danske Naturfredningsforening, har altså konstateret, at den er i råd, det vil sige, at den er meget troet, den her. Så mange er der i hvert fald ikke tilbage. Nu skal vi videre til det næste dyr, fra en brude til en kirkeugle. Og det er så det næste dyr, vi skal kigge på, og den hedder altså kirkeuglen. Og så tænker man nok, hvorfor hedder den kirkeulen? Jamen, den har fået sit navn, fordi at den tit yngler i kirketården rundt om i Danmark. Men i dag der er der ikke så mange kirketårne længere i Danmark, der da mange af dem er, de er lukkede altså af, så man ikke kan flyve ind i dem. Og det kan altså være noget af det, der gør, at den er troet i dag. Men hvordan ser sådan en kirkeugle ud? Ja, den ligner egentlig en normal ule, så på det punkt er den ikke så speciel. Men det, der gør den helt speciel, det er, at den er meget, meget lille. Og den er faktisk ikke meget større end en solsort. Og det er faktisk Danmarks mindste ynglende, øh, øh, ynglende ule. Og man kan altså kende den på dens lille hoved, dens lange ben og dens helt gule øjne. Og så tænker I nok, får vi også lov til at høre, hvordan sådan en her kirkeugle den lyder. Og ja, det bliver I simpelthen ikke snydt for. Jeg har nemlig fundet et lydklip her med ulen. En, en noget mere spidslyd, må man sige, end en, en broden og normale uler. Og det er jo nok dens, dens lille størrelse, der gør det. Og hvor man med det andet, øh, med det andet dyr her, der, der vidste vi ikke, hvor mange der var tilbage i Danmark. Men altså med, med kirkeuglen her, der er det ret klart, hvor mange der er tilbage. Danmarks Naturfredningsforening, de siger nemlig, at der kun er 13 ynglende ulepar tilbage i Danmark. Og mange af de her par, de lever simpelthen for langt væk fra hinanden. Det vil sige, at ungerne, de kan ikke finde sammen og øh, yngle med hinanden. Og det vil sige, at arten ikke rigtig kan komme videre. Det er ret trist. Og det ser ud til, at kirkeuglen den bliver udryddet inden for få år. Og det er altså noget rigtig øvre. Og derfor sætter jeg fokus på det. Og derfor, øhm, derfor synes jeg, at gå ind og læse noget om det. finde ud af, hvad jeg kan gøre for, at den her kirkeugle overlever. Vi skal til det sidste dyr. Og det er måske det sødeste af alle de dyr, jeg har snakket om. Det er Hasselmusen. Og så tænker jeg nok, hvorfor, hvorfor handler det om, at den er sød? Jamen tit, hvis man lige finder ud af, hvor sødt et dyr det er, så gør det måske også, at man gerne vil hjælpe det lidt ekstra på vej. Og den kan man altså genkende, fordi at den er meget lille. Og de færreste ser den øh, nok også. Altså det, den, den er, det er ikke mange, der, der opdager den her ule. Og man kan genkende den på den store øjne. Den lange, dens lange, buskede hale. Og derudover, så har den også meget, meget korte ben. Og sådan en rødbrun farve. Det ligner en blanding af et hamster og et æren, synes jeg. Det er, det er en, en lille, lille sjov en. Og så er det faktisk et meget sjovt fakt om Hasselmusen. Den bliver nemlig kaldt for skovens syvsover. Fordi at den gør i her i, i syv måneder frem omkring oktober til april. Og det er altså ret vildt. Øh, men jeg synes, altså på en eller anden måde, så er det jo også alle de 30 måneder. Det er alt det, man ikke rigtig gider. Så på den måde har den måske meget fedt. Og jeg har fundet et lille lydklip igen af Hasselmusen her. Men i det her lydklip her, der ligger den altså og snorker. Så I kan lige prøve at høre, hvordan det lyder her, når sådan en Hasselmus, den ligger og snorker. Ja, den er altså, den er altså ret sød, den, den lille Hasselmus her. Men øh, man skal ikke lade sig narre fordi den er alvorligt troet, fordi den mangler levesteder. Og den har simpelthen brug for nogle mere sammenhængende naturområder, øh, Skønner Danmarks Natur og Og man har i Danmark faktisk gjort en hel masse for den her Hasselmus, tro det eller ej. Man har taget alle mulige tiltag for, at Hasselmusen skulle kunne bedre vilkår i Danmark. I 2008, der byggede man faktisk en øh, Hasselmusbro, der går over den motorvej, der forbinder Odense og Svendborg. Og den her bro, det er altså ikke bare sådan en lille, bitte, billig bro. Den her bro, den koste altså, hold nu fast, 18 millioner kroner. Det er helt vildt. Jeg kan slet ikke forstå, at en, en bro til en mus kan koste 18 millioner kroner. Det er helt vildt. Og ifølge TV2 Fyn, der havde man altså i 2018, øh, det vil sige 10 år efter, slet ikke dokumenteret, at der er nogen mus, der bruger den her. Og det synes jeg er ret vildt. Tænk, at der slet ikke har været nogen mus, der har brugt den her bro. Det synes jeg er lidt sjovt. Nå, men det var, det var alt for de tre dyr, jeg ville gennemgå i dag. De tre troede dyr i Danmarks natur. Og har man lyst til at søge på mere og finde ud af mere om de her troede dyr, så vi ind på Danmarks Naturforeningsforeningens hjemmeside. Så kan man så altså finde meget mere. Og det var simpelthen det sidste, vi nåede her i Snuson i dag jeg synes, at vi har været igennem mange ting, mange lærerige ting, fundet ud af, hvordan man sover bedre, og fundet ud af, hvordan man kan gøre noget bedre for naturen. Kan man bede om mere? Det tror jeg næsten ikke. Det har i hvert fald været skønt at være her sammen med jer den her torsdag morgen, og dykke ned i, øh, i de her forskellige ting. Og den her 18 millioner kroner dyre brug til haslemusen, synes jeg er ret vildt. Tak fordi
2: I lyttede med. Nu skal vi over til nogle nyheder, de kommer her.